0: Le temps passe et laisse des traces. Lui il reste et jamais ne se lasse. Ma force, mon Dieu me porte. Lui pour lui, j'ai choisi, choisi de, de témoigner. témoigner. C'est parti. Shalom, shalom. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre podcast J'ai choisi de témoigner. Donc Comme vous le savez, ce podcast a été créé dans le but de nous édifier de nous fortifier, mais surtout de glorifier le nom de Dieu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une nouvelle invitée, avec une nouvelle personne qui nous partagera son expérience, son histoire, qui nous partagera comment Dieu s'est manifesté dans sa vie au travers d'une épreuve assez difficile. Mais comme nous savons toutes choses, le Dieu de victoire est toujours victorieux et nous voulons lui rendre déjà grâce pour pour la vie de, de cette personne, pour la vie de cette dame qui a bien voulu partager son histoire et qui aujourd'hui se trouve avec nous dont J'ai choisi de témoigner ». Donc, bonjour Rama, comment tu vas bon. Bonjour Ornella, ça va bien, merci. Ok, super, mama, je suis ravie de, de te recevoir aujourd'hui euh, dans cet épisode de ce podcast. L'idée, c'est déjà que tu te présentes et que tu dises un peu qui tu es.
1: Très bien. Merci aussi pour ce temps qu'on pourra avoir et ce partage. Alors, donc, je suis Rama, je suis congolaise et je suis mère de deux enfants. J'ai deux garçons.
0: Ah, d'accord, ok. Ben, merci pour cette information. je vais te poser une question que je pose à tous les invités en début. Pourquoi aujourd'hui avoir choisi de témoigner
1: ben, J'ai choisi de témoigner tout simplement pour rendre grâce à Dieu, pour reconnaître la grandeur du Dieu qu'on prie. Et ce Dieu-là qui m'a restauré, c'est... C'est très fort en fait comme expérience. J'ai expérimenté Dieu et il m'a fallu parler de lui en fait. Donc c'est dans ce but-là que j'ai choisi de témoigner. Aujourd'hui, Dieu a permis que ce soit sur la plateforme, j'ai choisi de témoigner. Voilà.
0: D'accord, ok. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, on va parler de restauration. On va parler de vraiment de la main de Dieu et, et je peux vous dire, en tout cas, que vraiment un témoignage très 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 puissant, mais surtout très édifiant, parce que bah, le chemin, en tout cas, de, de la vie avec Christ n'est pas forcément évident. Et c'est aussi bien d'entendre ce, 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 ce type de témoignage pour des personnes qui vivent des, des qui traversent des moments difficiles et qui ne voient pas le bout. Et donc, sans plus tarder, je vais pas, je vais pas spoiler, je vais euh, vous laisser découvrir donc l'histoire de Rama. Donc, les présentations étaient faites. On va écouter ton témoignage. Et si on oui. commençait par le début Donc, euh, oui, un peu. Alors,
1: euh, ben, mon histoire, c'est tout simplement que j'ai été éprouvée. Enfin, tout simplement, j'ai été éprouvée. J'ai perdu deux enfants. Alors, en l'espace de trois ans. Okay. Donc, le premier, c'était en 2015, un petit garçon. Et le deuxième, en 2017. Je vais rapidement parler euh, du début de 2015, l'expérience de 2015. Je commence par là, puisque c'est la première histoire. Mmh. Alors, j'ai mené une grossesse euh, tranquille, tout était normal. Je faisais mes visites normales, comme ça se passe. Hein. En tout cas, et un jour, euh, je me sentais pas bien. Je suis allée voir le médecin. Il a écouté le cœur du bébé, hein, tout ce qu'on fait comme euh, contrôle. Écouté le cœur du bébé, il m'a dit non, ne vous inquiétez pas madame, euh, rentrez chez vous, ça va. Donc je rentre à la maison. Et euh, deux jours après, j'ai des contractions. J'ai des contractions. Bon, J'attends un peu pour aller à l'hôpital. Bon, finalement, euh, ça, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et, euh, mais vraiment, j'étais quand même presque, on va dire à l'agonie, parce que je n'arrivais même plus à me déplacer. J'étais mal en point, en fait. Et donc, on a appelé les pompiers. Mon mari a appelé les pompiers. Je suis partie donc à l'hôpital. Sans plus tarder, on est allé à l'hôpital. On m'a reçu. Et ben, on m'a emmené directement en salle de monitoring, dans ma femme monitoring. Euh, la sage-femme m'a dit « vous accouchez aujourd'hui ». Et moi, je ne enfin, je suis pas à terme à ce moment-là, je suis à 7 mois.
0: Ah d'accord, tu n'étais pas, euh... euh, oui. pas à terme à
1: 7 mois. Oui, je n'étais pas à terme, j'étais à 7 mois. Je me dis c'est une blague parce que bon, le premier, euh, il est né à terme. Mais, euh, bon, je me disais que c'était trop tôt. J'étais choquée en fait quand on m'annonçait que j'accouchais. Pourtant, il y a bien des femmes qui accouchent à 7 mois, mais bon, moi, je n'étais pas dans cette date d'esprit à ce moment-là. Mais bon, comme j'étais déjà à l'hôpital, pas le choix, il faut laisser les médecins me faire. Alors, euh, les médecins... Euh, et là, du coup, on m'a monté, après mon monitoring, on m'a monté en salle de naissance, une heure après. Je vais en salle de naissance, on m'installe, on me dit que vous allez accoucher, d'accord, euh, tout le tralala. Et donc là, avant l'accouchement, euh, la sage-femme qui était là, elle me refait un monitoring. Elle dit, ah, on va refaire un monitoring quand même euh, avant de commencer. Donc, ok, on me prend en charge, donc euh, ça va. Et euh, donc, ensuite, une heure après, elle revient avec euh, le, le gynécologue qui était de garde parce que c'était un dimanche, 1er février 2015, oui, c'était un dimanche, donc le médecin, il arrive et tout, euh, il, il passe sur mon ventre euh, la sonde et tout, euh, l'échographie, il me fait une échographie en fait, oui. le médecin qui arrive fait une échographie parce que j'étais sous monitoring. Alors, lui, il arrive avec la sage-femme, donc il rentre avec l'échographe. Moi, je ne comprends rien, donc je les regarde faire. Il passe l'échographie une, deux fois, euh, la sonde sur mon ventre une, deux fois. Et là, euh, l'expression de son visage change. Mais bon, jusque-là, moi, je ne comprends rien. Je suis là, j'attends, je vais accoucher. Il y avait rien. Il n'y avait aucun signe. <rire> qui fasse que je sois négative, mmh. donc, il me regarde, mais vraiment, dans ton sec, mais sans passer par mille chemins, je veux dire, il me dit, Madame, malheureusement, le cœur de votre bébé s'est arrêté. Oh
0: my
1: God. Allez. Et là, c'est plus que la douce froide, en fait, parce que je n'ai même pas de mots. Pas, je sais pas comment qualifier en fait euh, qualifier ça quoi. Je sais pas ce message que j'avais reçu ce jour-là en salle de naissance, le cœur de mon bébé s'est arrêté. Mais d'accord, je le regarde, mais je pense que j'ai pas réalisé en fait, puisque moi je vais accoucher, donc j'ai les contractions continuent, euh, le col continue à s'ouvrir. Donc pour moi, je me dis là, je réalise pas en fait. Ok, vous allez accoucher, madame. Donc là, j'étais arrivée à 9 h, il était 14 h à ce moment-là, au moment où je devais accoucher. Et là, le colis s'est ouvert.
0: Donc, toi, tu te dis, est-ce que tu te disais, par exemple, que bah, en fait, bon, le cœur ne bat pas, mais on va le faire sortir là, en fait pas, bah, te...
1: Mais moi, moi, en fait, c'est que je vais accoucher. En fait, je n'avais pas réalisé, il m'a dit que le cœur du bébé s'est arrêté, le docteur, le gynécologue, mais je n'ai pas. Enfin. Je vais accoucher. En fait, moi, c'était, je, je, je n'avais même pas. En fait, euh, j'avais pas ça devant moi. En fait, que le cœur du bébé arrêté. Je vais accoucher. Mon enfant, il est là. En fait, voilà. C'est ça. Parce que j'ai pas réalisé. J'ai pas réalisé tout de suite que j'ai entendu. En fait, voilà. J'ai entendu ce qu'il m'a dit, mais je n'ai. Comment je veux dire Je l'ai pas prise pour moi. En fait, cette euh, parole. Voilà. Donc, pour moi, je me disais, je vais accoucher. Enfin, j'ai plus que là. Jusque là, je suis normal, quoi. Enfin, je l'ai écouté, d'accord. Il est 14 heures. Maintenant, là, il sort. Lui, il sort. Et la dame, elle, la sage-femme, elle revient parce qu'elle sort avec lui. Elle revient. Elle me dit « Ah, ça y est, le col. » Ah, mon Dieu. Elle me dit « Le col est à 10 cm, C'est bon, on va passer à l'accouchement. » Donc, je suis en train d'accoucher. Et ce bébé, je le pousse. Pousser, pousser, pousser. Et là. Et là... Euh le bébé, il sort, mais il n'y a pas de cri, quoi. Il y a... euh, bah... euh, la sage femme, elle prend le bébé, elle part avec. Et dans la salle, j'étais avec ma, cou ma... ma cousine. Et donc, c'est quoi Elle sort que moi, je crie, en fait. Je réalise que je n'ai pas mon bébé.
0: Tu réalises que tu n'as pas entendu de cris, de cri Je
1: pas entendu de cris. Je dis à ma cousine, va prendre le bébé. Va prendre le petit. C'est un petit garçon. Je dis, mais il est où, le petit Va le prendre. Il me dit, mais non, Rama, mais non. Je dis, mais non, comment J'ai accouché. Je me dit, mais non. Euh, en fait, euh, le bébé respire pas. Il, il est sans vie. Ah, il, il a... Et là, euh, j'ai éclaté en sanglots, donc la sage revenus est revenue, puisqu'elle est partie donner le relais aux collègues. Elle est revenue comme celle qui m'a fait accoucher, qui m'a accouchée.
0: Mmh.
1: Elle est revenue. Et là, elle a commencé à me prendre par la main, à me parler. Et là, j'ai... Mon monde, il s'est arrêté, en fait. J'ai éclaté en sanglots. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et... Euh... Euh, ensuite, euh, on me demandait, quoi. Je, je, je trouvais ça cru, enfin, après, c'est leur façon de fonctionner. On me demandait si je voulais voir mon bébé là, là, sur le coup, en fait. Mais non, sur le coup, j'ai pas pu. Sur le coup, euh, j'ai pas pu parce que j'ai pas accepté, en fait. Donc, euh, on m'a nettoyée, je sais pas ce qui s'est passé. On m'a ramenée en salle de. Ensuite de couche. Ensuite de couche, mais. Là, oui, là, j'ai pleuré de nouveau parce que je me suis rendu compte que j'ai effectivement là. Là, je suis en suite de couche, je suis seule en fait. Et même, c'est pas comme si je me penser que, ah oui, à la néonate, j'irai voir mon bébé en néonate. Comme pour les femmes qui accouchent prématurément, non, il n'y avait pas de néonatologie. J'étais en suite de couche, j'étais toute seule et j'avais pas mon enfant. Mon enfant, il était décédé, comme on dit.
0: C'est voilà. une épreuve très très difficile, comment, comment, comment tu le vis par la suite, comment tu te, tu te remets de, 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 de cette épreuve comment, Parce que tu as, tu as dit que donc, tu, es, tu es marié, donc tu as, tu, le papa il, il, mm. il, il apprend à quel moment, comment vous réagissez
1: bah, À ce moment-là, après on monte ensuite de couche, entre temps euh, bah, le papa était en route avec le grand garçon, on donc ils sont venus à l'hôpital et euh, bon, ils sont allés voir le petit, la famille est partie voir le petit, moi j'étais ensuite de couche, j'étais dans ma chambre, et après ils sont remontés me voir. Donc bon, là c'est comme la famille est là, ça console, ça pleure, ça. Euh, j'étais inconsolable, c'est sûr, on était inconsolable. bon, Marie était là, mais bon, en tant qu'homme aussi, il a fait fils de ça, enfin il n'a pas, pas pleuré devant moi, mais euh, il, était, il était abattu abattu, donc j'ai passé mon séjour à l'hôpital, euh, trois, quatre jours normal, hein, comme, quand, quand on accouche, quoi, mais trois, quatre jours seul, quoi, sans mon bébé. On n'avait pas d'enfant, donc je sors de l'hôpital, d'accord, il faut affronter ça, et je suis face à ma réalité, en fait. Ouais. Je suis face à ma réalité, j'ai pas eu mon bébé, je sors de l'hôpital toute seule. J'étais partie, on était deux, je rentre toute seule, ok. Et ça a été super difficile, super, parce qu'il n'y a rien de pire pour une maman de perdre son enfant, c'est un lien qu'on a tissé. C'est sept mois quand même de grossesse, c'est pas un mois quoi. Donc c'est un bébé tout fait, parce qu'il y a bien des femmes qui accouchent à six, sept mois. Et euh, non, moi c'est, je suis perdue, je suis perdue, mais perdue. Je sais pas ce qui se passe, ce qui nous arrive. Mon mon mari était là, hein, un grand soutien, toujours là, il a, il a toujours été là. Euh, la vie continue, on va il faut continuer à vivre. Mais moi, je me suis refermée sur moi-même. Je me suis refermée sur moi-même quand même parce que, bon, la période du deuil, euh... Là, je pleurais tous les jours. Hein. Tous les jours, je pleurais. Mais vraiment tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Euh, à la suite, euh, j'ai pleuré, 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 pleuré. Et te un te... jour, ils m'ont oui.
0: Est-ce que tu te posais des questions Tu disais, par exemple, pourquoi toi, par rapport à ta vie Bien rapport, sûr. Tu disais, euh, pourquoi Dieu Est-ce que je te sentais abandonnée par Dieu Est-ce que j'en tu... profite en même temps pour rire oui, bien
1: sûr, bien sûr, parce que, bien sûr, on se pose toujours la question, pourquoi moi, mais qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait, la preuve, quand je, enfin, moi encore, quand je priais, quand je, je criais à Dieu, je lui je disais, mais qu'est-ce qui, enfin, <rire> qu'il se souvient au moins de mon mari, parce que, enfin, je sais pas pourquoi, je, je portais le fardeau de mon mari, parce que, il a tellement bon cœur, en fait, donc je demandais à Dieu... Enfin, j'ai dit à Dieu même pas, je n'ai pas demandé parce que mon enfant n'était plus là. Je disais à Dieu, mais il fallait au moins te souvenir Si moi, dans mon passé. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas plus. Il fallait au moins te souvenir de mon mari. Enfin, je vois comment il est avec nous. Enfin, c'est c'est c'était un peu ça, oui. j'ai posé des questions à Dieu. Bon, maintenant, j'ai pas j'ai pas comment on dit, j'ai pas accusé. Non, j'ai pas accusé Dieu. Hein. Je je suis pas assez dans l'accusation, en fait. J'ai demandé pourquoi, mais voilà, quoi. Puis euh, j'ai pleuré, c'est arrivé, c'est arrivé. Après le temps du deux, et de l'acceptation et tout, euh, c'est passé, enfin. On a essayé de continuer à vivre. <rire> Notre histoire, elle est là, elle change pas, mais on a essayé de continuer à vivre pour l'aîné qui est là, pour Kylian, mon premier fils. Euh, il m'a vu pleurer un jour, il est rentré de l'école et... Et euh, ça m'a... Je me suis dit, quand euh, il est parti le lendemain à l'école, je me suis dit, il faut que, faut que je me remette pour Kylian. Il faut vraiment que je me remette. Et euh, donc à partir de là, quand j'ai regardé Kylian, c'était ma force en fait aussi. Parce que je me suis dit, si je sombre, euh, qu'est-ce que lui va devenir ouais. donc euh, parallèlement avec la prière ça c'est après comme on dit en tant qu'humaine, euh, moi-même quand je parle je regarde mon fils mais effectivement il faut bien il faut bien qu'à un moment donné bon que j'ai j'ai je, je me suis dit il faut que je me relève il faut que je me relève peut-être que je n'aurais pas Kylian euh, je sais pas je je me serais pas relevé euh, j'aurais pas pris la décision peut-être de me relever mais j'ai pensé à lui j'ai regardé euh, au petit bon il y avait mon mari aussi donc, on était touchés tous les deux et à partir de ça, en fait, euh, de ce raisonnement-là, pour Kylian, je me suis levée, je me suis relevée. Donc, la vie, elle a continué. Bon, gré, malgré. Et euh, ça, c'est en 2015. Ensuite, en 2017, je retombe enceinte deux ans après. Deux ans après, je retombe enceinte, on se dit, ok, euh,
0: très bien. Que tu retombes enceinte, tu as, tu as peur. Euh,
1: je ne sais pas. Je n'ai pas ressenti la peur. En fait, la peur ne m'a pas hantée. Mais en fait, ce qui me faisait réfléchir, ce qui me faisait peut-être mettre des questions, c'était mon entourage. Les gens, par exemple, qui ne savaient pas. Parce que j'ai rencontré des personnes qui ne savaient pas.
0: Qui ne savaient pas que tu avais perdu un... Le bébé
1: en 2015. Ok,
0: d'accord.
1: Mais je n'ai pas eu... La grossesse de 2017, je n'ai pas eu... Non, je n'ai pas eu... Non, je n'ai pas eu... J'ai pas eu peur. En tout cas, je pas... Non, je J'ai pas le souvenir de la peur, en tout cas. Je n'étais pas habité par ce sentiment. Ok. Mais... Mais ceux qui m'avaient vu enceinte, qui demandaient, euh, qui m'avaient pas vu. Hein, et c'est là, ça me faisait repartir en 2015. Comme c'est, j'ai pas vécu avec euh, le petit. Peut-être que ça aussi, ça a amorti un peu le choc. Ouais. Bon, sur le coup, j'étais choquée, j'ai perdu mon bébé et tout. Mais le fait peut-être de ne pas avoir vécu, j'ai pu passer en fait, rapidement le cap. En fait, la deuxième grossesse, c'était, c'était un ouf, en fait. C'était gloire à Dieu, waouh, merci, merci à l'éternel, parce que franchement, au-delà de tout, il nous redonne un enfant. On n'a pas fait d'effort, quoi. Enfin, c'est deux ans après, mais bon, nous, on n'avait rien calculé. Donc, en 2017, je suis de nouveau enceinte, échographie, c'est encore un petit garçon. On se dit, euh, voilà, c'est waouh, quoi. On avait perdu un garçon, encore un garçon, donc je vis ma grossesse normal aussi, hein, comme celle de 2015, hein, normal, normal, normal. Et j'arrive euh, presque à terme aussi. j'étais quand même à neuf mois. J'étais arrivé presque à terme, peut-être à deux semaines du terme. J'ai des contractions, j'étais suivie. Euh, euh, je faisais, en fait, à partir du sixième mois, j'étais aux explorations fonctionnelles. Ça, c'est une unité que j'ai découvert aussi, justement, pendant euh, la grossesse donc, de, de, du troisième, je veux dire, puisque 2017, c'est le troisième de mon enfant euh, j'ai découvert... donc Lui, on l'avait appelé Jaden, ce, le bébé de 2017. Et donc, j'ai découvert euh, les explorations fonctionnelles que je ne connaissais pas par rapport à ce que j'avais vécu. Donc, à partir du sixième mois de grossesse, j'étais suivie là-bas. On continue, en fait. Donc, j'étais là-bas une fois toutes les semaines. J'étais là-bas une fois, on faisait un monitoring, une échographie, vraiment sous haute surveillance, quoi, ouais. comme on dit. ok Donc, j'étais sereine, en fait. J'étais sereine, le suivi à l'hôpital, il était bien. J'étais dans la prière, donc non, je, franchement, j'avais pas de, j'avais pas, la peur ne m'a pas habité en tout cas. Ça c'est, non non non, j'étais vraiment sereine. Et donc j'ai bien mené ma grossesse. Ensuite, euh, ben, venu le moment de l'accouchement, je suis arrivée à terre, mais j'étais allée aux explorations justement ce jour-là. Et donc la sage-femme a annoncé que j'accouchais <rire> ce jour-là. D'accord, mais j'étais à terme, j'étais bien contente, ma valise était prête et tout, c'était tout bien. Donc mon mari, il m'avait déposé ce jour-là aux expos, donc je l'ai rappelé pour lui dire « vas-y, viens, viens me récupérer en fait ». Mais la sache, elle m'avait demandé de rentrer d'abord à la maison, qu'il n'y avait pas d'urgence, il est venu me récupérer, on est rentré à la maison. On a préparé la valise, on a préparé mes affaires et tout, et on est revenu avec. Elle m'avait dit, venez quand même votre valise, on verra, on est venu avec la valise, on est monté. Euh, et c'était un 29 octobre 2017. Euh, euh, elle nous a reçus, sous monitoring encore, sur in -in 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 -in, et je suis montré en salle de naissance. Donc là, ça se passe super bien, j'accouche, ça se passe bien, on a notre petit garçon qu'on a appelé Jaden, qui arrive au monde. Mais euh, on est tout excité, on est tout plein de joie, de bonheur, d'amour. On rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. En tout cas, euh, voilà, quoi, on est rempli d'émotions. <rire> Désolé. Euh, on est vraiment rempli d'émotions. C'est la joie qui déborde dans tous les sens. On annonce la nouvelle, les gens sont contents. Ah, on rend grâce à Dieu. Et. Euh,
0: voilà. Prends ton temps, prends ton temps.
1: Ouais. Donc, euh, on passe notre séjour à l'hôpital. Un beau petit garçon, bon poids et tout ça. Ok, ensuite, on passe nos quatre jours et on sort. Donc, la vie continue. On a un nouveau venu à la maison. Il y a du soleil à la maison. Il a apporté de la joie, de l'amour. Et chemin faisant, on avance, on avance. Et le petit, il a eu sept mois. À sept mois, le petit, euh, il fait une fièvre. D'accord Donc, moi, je l'emmène chez le médecin traitant. Euh, C'était un vendredi, je l'emmène chez le médecin traitant et tout. Elle me dit ah, C'est en juin, hein, juin 2018. Elle me dit Ah, mais c'est une otite, otite euh, oreille gauche. Je dis D'accord, il n'y a pas de problème, elle le met sous antibiotiques. Donc, on rentre à la maison, on, ben, rien ne laissait transparaître quoi que ce soit, quoi. C'était une petite, et puis, voilà, le petit joue, et même. Donc, je lui fais son traitement antibiotique, vendredi, on commence, samedi, dimanche, il y a de la fièvre encore. Je dis à mon mari, non, c'est pas normal. C'est pas normal, euh, je, je, préfère qu'on aille à l'hôpital. Donc, euh, il me dit, ok, d'accord, si tu le ressens comme ça, on y va, on est parti. Ils ont, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Après, ils nous disent non. Mais là, on ne peut pas, en fait, madame, on ne peut pas vous garder ici. On va vous transférer à l'hôpital Robert-Debré. Très bien, il n'y a pas de problème. Jusque-là, je me dis pas. Y a pas on m'annonce rien de méchant, qu'il n'y okay, a pas de problème. Donc là, on va à Robert-Debré, on nous reçoit, on prend le petit en charge tout de suite. Mais vraiment, tout de suite, tout de suite, tout de suite, le personnel, le personnel médical a été... Prends-moi à l'écoute, speed, speed, on l'a pris, pris en charge, on, on l'a mis dans une chambre, on a commencé à lui donner les premiers soins et tout. Et donc là, on nous dit qu'on va nous garder, on va nous hospitaliser. Très bien. Donc ça, c'est dimanche, lundi, les médecins viennent, ceux qui reprennent le relais lundi, viennent nous voir, posent des questions, bon, moi j'explique comment ça s'est passé, pourquoi je suis arrivé là, tout le tralala. Okay. Ah. Mardi, mercredi, jeudi, bon, le petit est toujours. Euh, voilà.
0: Donc là, là ils disent toujours que c'est une otite que le petit a, ah, ou on détecte autre chose
1: Non, non, on ne, on ne détecte pas autre chose, mais sauf que les médecins nous disent Mais il n'y a, a pas eu autre chose entre temps. Moi, je dis Non, il n'y a rien eu. Et donc, il est en observation, enfin, il est euh, enfin on on là, ils nous disent Ah, par contre, on va en l'endormir. C'est deux jours après, mardi je pense, une heure, on va l'endormir parce qu'il devait faire une série d'examens en fait. Je n'ai même plus en tête pour se dire que les examens, quoi. c'est tellement éprouvant. On lui fait une série d'examens en tout cas. Okay. Et ensuite, euh, donc là on était rentré lundi jeudi, on fait un électrocardiogramme aussi dans la dans la série des examens. Et, tout. et le médecin nous convoque, vendredi, mon mari et moi, quoi. quelle qu voulait nous parler, tout, la dame qui s'occupait de Jeden. Elle nous dit, franchement, on ne sait pas ce qui arrive à votre petit garçon. Aïe, aïe. et quand on reçoit un message, comme si, si on si ne sait pas c'est quoi alors, nous, le médecin nous dit, on a tout fait. Euh, je comprends pas. On a tout fait, ça veut dire quoi
0: ouais.
1: euh, Oui, parce que là, on voit que quand on fait les examens, il n'y a, y a plus rien en fait. Il n'y a plus d'espoir. Mais... Il <rire> n'y a plus d'espoir. Mais d'une otite, on est passé à quoi D'une otite, on est passé à quoi Après, il y a eu un hématome au niveau du cou. Le sang euh, ne circulait plus bien. Mais en quelques jours, quoi. En quelques jours, la santé de l'enfant s'est dégradée. On retient notre souffle avec mon mari. On se regarde dans les yeux. On se tient par la baby. C'est pas possible. Là on nous annonce que les nouvelles ne sont pas bonnes, en fait. Que les nouvelles ne sont pas bonnes. Et le lendemain, samedi, le 2 juin, donc, ils nous disent qu'il faut qu'on débranche. Parce qu'il était branché depuis qu'on était arrivé, depuis lundi. Ils nous ont dit qu'on l'a a aidé, on a aidé le petit, on lui a fait tout ce qu'il fallait, ils ont donné tous les antibiotiques possibles, tout ce qu'il fallait, ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir, mais qu'eux-mêmes ils ne comprenaient pas.
0: Parce que, parce que le petit n'arrivait pas lui-même, à, il était obligé d'être sous-assistante
1: Ben quand on est arrivé, du coup oui, dès qu'on est arrivé, dès qu'on est arrivé à Robert-Debré euh, pour pouvoir faire euh, tous les examens, ils ont dû euh, le mettre euh, sous assistance, en tout fait, parce qu'ils comme les examens, il y avait beaucoup de séries d'examens, ça allait le fatiguer. Donc, euh... Donc, il... les jours d'avant, déjà, ils disaient, bon, on va voir comment ça va évoluer. À ce moment-là, on va voir si on peut débrancher, s'il sera capable de respirer tout seul par lui-même, en fait. Mais jusqu'à jusqu ce qu'on rentre là et respirait tout seul, quoi. Enfin, jusqu'à dimanche, quand je suis arrivée avec lui, euh, il me souriait même avant. Il souriait même avant qu'on le branche. Euh, enfin, oh, enfin, bref, samedi, donc, ils ont débranché. Son papa l'a pris dans les bras. Ils ont débranché, il était dans les bras de son papa, il est parti, là il est décédé. Il est décédé. Euh...
0: Il, a, il avait sept
1: mois, là, sept mois. Sept mois, oui. Sept mois. Il venait de les avoir. une tragédie. Et euh... c'était horrible parce qu'en plus c'était... À deux mois de notre mariage, on devait se marier, le mariage était prévu, on partait au Congo au mois d'août et le petit en juin, euh, il est parti, quoi. Donc ça a été encore une épreuve, encore pire, en fait. Pour moi, c'est pire, c'est pire, c'est pire. Donc, euh, bah, on est face à ça. On a fait le deuil, la veillée, les gens passaient à la maison et tout. Ensuite, on l'a enterré. Enterré. Et on est parti en Afrique. Quand c'était prévu, on avait déjà pris les billets et tout. Tout, est, tout était bouclé en fait. Tout était bouclé donc nous, on attendait juste les dates pour partir. Qui aurait imaginé Qui aurait imaginé qu'à deux mois de notre mariage, on perdrait notre enfant c'est pas possible. Deux
0: coups de Dieu, c'est facile. Oui. Non, voilà. C est, c est, non. <rire> oui.
1: Mm -hmm. Ouais. Et euh, on est parti. On est quand même parti. Mon mari m'a dit euh, Je t'épouserai quand même au-delà de tout ce qu'on a pu vivre. Je ne vais pas me détourner de, de cette promesse là que j'ai faite à Dieu. Comment des croyants mais moi j'avais j'avais des doutes là à ce moment là oui à ce moment là beaucoup de quoi be beaucoup de hantises et beaucoup de doutes mais j'ai pensé même que je me suis même dit est ce que c'est l'homme de ma vie en fait est ce que est ce qu'on perd la deux enfants on perd la deux enfants j'ai pensé dans mon cœur comme ça je me suis dit mais seigneur est-ce que on doit vraiment se marier? Est-ce que c'est vraiment l'homme que tu as choisi pour moi?
0: Qu'est-ce que tu as eu comme réponse suite à cette question? Est-ce que tu as eu une réponse?
1: <rire> quand je suis allée en Afrique, comme on était beaucoup en prière, en prière, on, on était vraiment prière, en prière, et ben, je pense que Dieu, il a répondu favorablement. Il a répondu favorablement en disant que vous, vous allez vous marier. Et, euh, et mon mari, en fait, lui, il est resté ferme. Il est resté ferme. mais moi, autant que... Je pense que ma chère a crié aussi. Hein. C'est normal. Pardon. Ma chère a crié parce que quand j'ai eu des doutes, au moment j'ai des doutes, c'est ma chère qui parle. Donc, euh, je pose des questions à Dieu dans ce sens. Mais franchement... Le message, il était le même, mariez-vous, mariez-vous. Et mon mari, il m'a dit, mais je t'avais dit que je t'époserais, quel que soit ce qu'on ce qu a vécu, ça m'arrêtera pas. Ça ne m'arrêtera pas, c'est pas parce qu'on a été éprouvé qu'on va s'arrêter, il faut qu'on continue. Et euh, il m'a donné beaucoup de force, en fait. Il m'a donné beaucoup de force, mais beaucoup de force. Ça, ça... Ah, et ça m'a je ne sais pas, j'ai même pas les mots en fait donc euh, j'ai regardé dans, dans sa direction parce que lui il n'était pas euh, venu en même temps que nous, moi je suis partie avec Ilian et lui il était resté à Paris, il est arrivé après Non même au téléphone il me disait j'arrive, ne t'inquiète pas
0: prends, prends, prends prends ton temps les émotions reviennent oui désolé
1: Et donc, euh, il est arrivé, on l'a fait, on est resté aux prière en tout cas jusqu'au dernier jour, on l'a fait, Dieu a permis qu'on le fasse, qu'on se marie, On a fait le mariage traditionnel, en fait on devait faire les deux l'officiel, mais du coup on avait annulé l'officiel, parce qu'on n'était pas en mesure de faire la fête, on était éprouvé. on a au moins honoré les parents et honoré Dieu, puisque c'est à ce mariage que Dieu recommande <rire> Ça s'est très bien passé en tout cas, malgré qu'on était éprouvés. Et ça s'est passé dans le calme, le calme total en tout cas. Aucune casse, aucune dispute. Ça s'est passé en tout cas vraiment pour la gloire de Dieu. Ce mariage, c'était pour la gloire de Dieu. Donc, euh, ça s'est fait ce soir. Là, mon mari m'a dit, il a respiré. Il m'a dit, c'est fait. On avance, on regarde devant.
0: Euh, J'aimais tellement pleurer ce jour. Ah,
1: Ensuite, euh, on est resté deux mois au pays. On est rentré à Paris en septembre. On a continué, euh, la vie a continué. Moi, j'ai trouvé du travail. Juste parce que je travaillais pas avant de partir, parce que je venais d'accoucher et tout. Donc, je recommence à travailler. Septembre, j'ai travaillé jusqu'en jusqu février. Et là, en février, on était toujours dans le même appartement. J'avais demandé une mutation, mais on n'a pas pu... Enfin, on nous a pas proposé un autre appartement. Pardon. Et ensuite, euh, en février, j'avais à cœur de demander une messe pour mon fils que j'avais perdu pour Jaden, de le bébé de 2018. 2018. On a demandé une messe mm -hmm. et on a appelé tous ceux qui nous avaient soutenus. On a remercié, on a mangé. J'ai fait un petit discours de remerciement et puis bon, on s'est séparés. Ensuite, euh, en mars 2019, oui, mars 2019, oui.
0: Euh... Mais juste, juste avant ça, donc, euh, qu est, qu est, par rapport à votre, enfin, personnellement, mais aussi avec ton mari, euh, cette épreuve, parce qu'il y a, y, a, y a des couples qui euh, finalement... Euh, ce, ce genre, ce type d'épreuve les éloigne, les détruisent, Là, on, 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 tu l'as dit, vous êtes mariés. Euh, Est-ce que tu penses vraiment que ça vous a, ça vous a renforcé euh, Comment, comment vous l'avez vécu ensemble cette épreuve Oui, l'épreuve,
1: cette épreuve, en tout cas, nous a, nous a rapprochés davantage nous a rapproché davantage. Bon, on était déjà proches et amoureux, mais on s'est aimé plus encore parce que c'est très fort, en fait. Nous, en tout cas, ça nous a renforcé Comme on avait le même langage, Dieu, 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 c'est notre forteresse. Dieu, on sait Le fait qu'on s'appuyait sur Dieu, lui, quand il disait Dieu même, dans nos langages dans nos causeries, quand on parle, on arrive toujours à Dieu, on arrive toujours à Dieu, on se rejoignait toujours. Donc, ça fait que on s'est... On s'est rapproché davantage. Ça nous a. Ça nous a. Ça a renforcé nos liens. Encore plus. Ça nous a donné envie de nous surpasser, en fait. Mmh. Voilà. De se dire que. On va y arriver. On va, on va se tenir par la main. Mon mari me disait même, mais, bon, mais on ne va pas se quitter pour ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui se quittent pour ça, mais nous, on n'a on a pas. Il me disait, on n'a pas intérêt à se quitter. <rire> Je ne sais pas. Voilà. Il mmh. y avait toujours du positif, en fait. Mmh. Ça fait que lui, comme il était positif aussi, mais ben moi, je suivais, je suivais naturellement. Il y avait tellement de bonnes paroles qui sortaient de sa bouche que je j'adhérais en fait. Il m'a il m'a beaucoup euh, il m'a beaucoup fortifié lui aussi en tant que euh, mari père. Il m'a beaucoup soutenu. Il, il, il était toujours en tra... quand il me consolait. Dis mais je sais que tu es une femme forte. Tu vas arriver je sais que tu, tu as les traces de la maternité, je sais, maman, je sais, mais il avait les bons mots, en fait.
0: Okay. Donc, ça fait que moi, oui. Il a, il, il a vraiment porté aussi, et vous avez avancé main dans la main. Et puis, Exactement. je pense aussi que, est-ce que, aussi, c'est pas, parce que beaucoup de couples pensent que c'est... Enfin, les enfants avant le couple. Ouais. comprend que effectivement les enfants sont importants, oui. c'est notre devoir en tant que parents. Exact. De oui. Mais c'est le couple avant les enfants parce que avant ça, les... le noyau oui. est fort. Exactement. Vous continuer à avoir des enfants. Donc, c'est vrai que je me dis, c'est une occasion parfaite pour rappeler ça aux personnes, au couples. Exact. le problème on a tendance à tout mettre oui. enfants, chacun met ses espoirs dans l'enfant et quand il y a des situations comme ça parce que on se dit c'est tout mais on, on se souvient, on oublie que ce qui a fait les enfants c'est parce qu'il y a de l'amour et il y a la force entre le couple
1: exact. et, et, exactement
0: et je pense que vous êtes vraiment l'exemple vivant de, 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 de mm. ça
1: oui, exactement, exactement. C'est vraiment pas les enfants, parce que si c'était des enfants comme tu dis, on serait pas ensemble. Parce que si ce qui nous liait c'était les enfants, on serait en ensemble, parce que les enfants on les avait pas. Donc c'est vraiment la force de l'amour en fait. C'est l'amour qui a qui a qui, qui l'a emporté sur les épreuves, voilà. L'amour l'a emporté sur les épreuves, tout simplement, voilà. C'est l'amour qui l'a emporté.
0: Déjà c'est la première leçon hein, qu'on tire oui. de ton témoignage. On va, on va, oui. on va, ça va oui. par la suite. Et donc oui. je, donc on, on reprend. Donc je disais que donc voilà vous vous mariez finalement et puis vous revenez, vous reprenez la vie oui. reprend en tout cas plus ou moins son cours. Oui. Qu'est-ce qui oui. se passe la là voilà, maintenant que Dieu se manifeste encore comme quoi il y a toujours. <rire> oui.
1: oui oui oui. Dieu se manifeste encore. Donc on revient, comme on a dit, tout le tralala, et Dieu se manifeste encore après qu'on ait demandé la messe d'action de grâce, on a donné nos intentions de prière. Mais vraiment, c'est fou parce que euh, les intentions de prière que moi j'ai données, que j'ai écrites justement sur un bout de papier, <rire> c'était vraiment euh, la reconnaissance à l'éternel et euh, l'action de grâce à l'éternel pour euh, pour euh, la restauration en fait, pour euh, parce que Dieu il nous a fortifié, il nous a restauré, il a essuyé nos larmes. Moi j'avais écrit ça comme ça en fait, donc euh, on a fait la messe, ok, c'est passé, mais euh, ce, qui est, ce qui est magnifique c'est que ce que j'avais écrit en fait c'est accompli. Ah Jésus, Dieu il est, il est fidèle, il est fidèle en tout cas, il a les paroles de la vie. Parce que c'est lui qui a mis ces paroles-là dans mon cœur que j'ai écrit pour l'action de grâce. Non, mais c'était, c'était fort. Parce qu'en fait, toutes les personnes qui sont venues à la messe, mais c'est, c'était maman sont des parents qui ont perdu leur enfant. Mais tout ce que j'avais énuméré comme, c'était beau, en fait. C'était waouh. Alors que <rire> Dieu, Dieu nous préparait effectivement à de grandes choses. Et donc, on finit la messe et tous les jours, la, la vie suit son cours. Le mois d'après, au mois de mars 2019, j'ai une grippe. Je vais voir le médecin, une grippe euh, comme d'hab, hein. mars, il fait un peu frais encore. Mm -hmm. Il me dit, euh, Madame, je vous fais une ordonnance. Ça, c'est le médecin, généraliste. je vous fais une ordonnance, mais euh, faites comme un test de grossesse. Je dis, Ben non, c'est pas possible, docteur. J'ai une grippe, j'ai pas de symptômes de grossesse. Je sais pas ce qu'il avait vu, mais il m'a dit, je vous fais telle ordonnance. Si votre test de grossesse est positif, ça, vous prenez pas, mais vous prenez ça. Mais bah, si c'est négatif, vous prenez les deux. C'est le sirop, je crois ne crois plus décomprimer. J'étais morte de rire parce que je me dis, mais qu'est ce qu'il raconte J'ai la grippe, quoi. Et je sortais d'un voyage en plus, je sortais de Bruxelles. J'allais faire la fête avec mes copines. D'accord Donc pour moi, franchement, rien à soupçonner. On a pris, on a consommé des boissons fraîches. Voilà, je me suis attrapé de la grippe, il faisait un peu froid. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me raconte Je dis, mais docteur, euh, il me dit, allez-y, faites, faites ce que je vous demande. Et après, vous verrez, vous n'avez rien à perdre de toute façon. Pff, ok, j'y vais au laboratoire. Il me fait une prise de sang.
0: Donc,
1: l'après-midi, euh, il me demande de passer l'après-midi, c'était le matin. L'après-midi, je dois aller récupérer les résultats. Alors, j'y vais. J'ouvre euh, ma prise de sang, l'enveloppe et tout, je regarde. Positif, le test de grossesse. Je dis, mais c'est une blague. <rire> je dis, c'est une blague.
0: Et j'étais toute seule. Mon mari, il était au travail, je, je tremblais. Mais je tremblais de la tête aux pieds, je dis, c'est pas possible. En tout je retiens que tu as la grâce de, un de, de la fertilité à coup du Franchement, je sais même pas. Je sais
1: pas, c'est pour ça que je pense que je suis la maman d'une multitude, parce que franchement, je, je, c'est pas possible. Je dit mais bah, je range le, euh, la prise de soin dans l'enveloppe, je, je vais à la maison rapidement, je vais m'asseoir. Et à la maison, je prends un verre. d'eau, je dis, c'est pas possible. Et j'attends que mon mari rentre vers 18h. Il s'assied, il prend son apéro comme d'hab. Je le laisse finir ses trucs, ses petites habitudes commence à regarder la télé et tout. Je lui dis mais imagine, je suis enceinte. <rire> Il me dit, mais, mais c'est que du bonheur, mais tu rigoles ou quoi Donc, là, on a rigolé comme ça, j'ai laissé comme ça. Et plus tard dans la soirée, je lui ai sorti le test de grossesse. Oh là 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 là, là les résultats de de la prise de sang. Il dit, c'est pas possible de m'embrasser. On était tellement heureux, mais ça débordait en fait. Ça débordait, Kylian était là, on lui a annoncé. Ça débordait parce que lui aussi, il a souffert avec nous. N'oublie hein. pas qu'il a pleuré, ses petits frères, qu'il a vu partir comme ça. C'était horrible. Il a, un jour, il nous a même dit que la vie était injuste. Et moi, c'est une parenthèse, quand je me relevais de, de toutes ces épreuves, je lui disais toujours qu'on croit en Dieu, il fera quelque chose de bien pour nous. Je disais à Kylian. Et donc là quand on l'annonce aussi aux petits que je suis enceinte et on était tous contents à la maison et tout, on s'est embrassés et tout. Et là, ok, il faut commencer à aller voir le gynécologue. Je contacte la gynécologue qui m'a suivi pour les autres grossesses. Elle me donne rendez-vous et tout ce qu'il faut. On arrive, on fait la datation et tout. Et la date qu'elle nous donne, c'est la date du 24 février, le jour où on a fait la messe. Ah <rire> Et donc, là, là pas, encore. de hasard dans l'œuvre de Dieu. Ah, je à Dieu. Amen. Amen. Et donc là, j'ai des couleurs. On se regarde, mon mari m'a dit Mais non. Elle dit Mais ici. Si. <rire> C'est le 24 février. Nous, on était tous heureux. On était tellement heureux. Et elle aussi, comme elle savait ce qu'on avait vécu, elle a dit Mais je suis, je suis vraiment heureuse pour vous. On a partagé tout ça ensemble. Et donc, nous, on est rentrés. La vie a continué son cours. Je suis allée faire. Elle m'a demandé de revenir deux semaines après pour faire. Une autre échographie. Bon, dès le début, je ne être alerte, mais bon. Pour bon, moi, j'étais toute heureuse en train de m'aider ma grossesse. On est reparti faire l'échographie avec mon mari. Et là, en fait, c'était deux. Il y avait deux poches, en fait. bah oh, on s'est dit. Non. Ok. On s'est dit, bah, c'est cool, on va en avoir deux. Bon, c'était que du bonheur, en tout cas. Ça s'enchaînait comme ça, on était vraiment heureux. Et bon, ben finalement, euh, non, euh, ça peut évoluer comme ça dans le même sens. Si on restait qu'une seule poche, bon, donc on a avancé avec. La gynéco nous a dit ah, non, finalement, qu'on a refait l'échographie, que c'était qu'une seule poche qu'elle voyait maintenant et tout. Bon, l'autre euh, n'avait pas évolué. Bon, c'est pas grave. On s'est dit, il y a déjà un bébé, c'est c'est magnifique, c'est que du bonheur. On avance. Et toujours, bon, moi parallèlement, comme je disais, en tant que chrétienne. Bien sûr, on n'oublie pas Dieu. Hein. Donc, j'avais tout comme je ne travaillais pas, à ce moment-là, ben, je partais euh, à l'église. Euh, il y avait des séances de prière. Donc, de temps en temps, je partais prier. Donc, ça, ça m'aidait, ça me fortifiait. Ça m'aidait, en tout cas, à tenir. Parce que c'est sûr qu'il n'y avait que dans la présence de Dieu euh, qu'on qu pouvait tenir. Parce que, <rire> non, humainement parlant, ce n'est pas possible. Tout ce que je raconte humainement parlant, ce n'est pas possible. C'est vraiment l'éternel des armées, comme on dit, qui a qui a été à nos côtés quoi, et qui est toujours à nos côtés. Donc avec Dieu on a avancé, avec notre foi on a avancé, mmh. avec tout ce qu'on avait quoi, on a avancé en tout cas, avec toute notre croyance, avec tout ce qu'on avait on a avancé, alors du coup c'était encore un petit garçon à l'échographie, la grâce <rire> des garçons, encore un petit garçon, ok, est, tout est grâce en tout cas, bon on a rendu grâce à Dieu pour tout, ça s'est bien passé aussi la grossesse, pas de soucis. Pareil, alors du coup, le jour de l'accouchement, je suis arrivée aussi presque à terme. Je devais aller accoucher, euh, tout le tralala et tout. Et mon fils, il est arrivé comme une lettre à la poste. Là, c'est encore une occasion de rendre grâce à Dieu. Comme j'ai dit toujours, à chaque étape, en fait, à chaque bout de ma vie, je lui rends grâce. Quoi. Et le petit, on l'appelait Elie. Il est arrivé comme une être à la poste, j'ai même pas toussé qu'il est arrivé royalement. Il est, euh, il est arrivé, on était tout heureux, donc on l'a appelé Eli. Et aujourd'hui, Eli, il a 18 mois. Oh. C'est
0: <rire>
1: et, euh, et, moi, merveilleux, merveilleux d'être avec le Seigneur parce
0: que. Et je veux vraiment aussi euh, sou souligner en tout cas retenir deux choses c'est 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 vous voyez là il y a l'émotion, parce que c'est 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 des épreuves quand même difficiles et, 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 et c'est normal mais 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 en tout cas euh, c'est que de, de ce que j'entends et de ce qu'on a pu échanger, de ce que tu as pu me dire, c'est vraiment ce, ce cette foi-là qui a persévéré tout le long. Et cette attitude positive, je pense que c'est vraiment une grâce. Comme on dit, les fruits de l'esprit, il y a la joie. Euh, euh, et puis, euh, c'est vraiment ça, quoi de, de se dire, oui. même dans l'épreuve, tu es restée positive. Euh, yes. même, voilà, il, il, tu, à chaque fois, tu te disais, c'est quelque chose de nouveau qui m'attend, qui m'accueille. Oui. Et ça, c'est vraiment oui. une grâce. De de, de de pas... Euh, même dans tout type de province, hein, même il y a des gens, par exemple, ils ont eu... On les a trahis une fois, ils veulent plus parce oui. qu'ils restent avec cette peur. Donc, on vit la trahison. Et, et là, pareil, euh, tu, tu as vécu une chose... Deux, même deux fois, c'est énorme, c'est lourd. Je ne oui. peux, même pas, oui. je peux même pas me dire mec, que je vais essayer de me mettre à la place. Surtout, surtout, après le deuxième, où vous avez, vraiment, vous avez vécu Kaine qui dans la maison. Enfin, il avait des amis oui. plus, vous avez
1: Bien plus, sûr. Plus,
0: et, 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 et malgré ça, de voir euh, que il y avait toujours l'espoir, c'est vraiment oui. euh, moi je je rends vraiment grâce à Dieu pour ça.
1: Oui, oui, oui. En tout cas, oh, grâce à Dieu, parce que comme je dis moi, j'ai choisi de vivre et j'ai redonné la vie. C'est vraiment comme euh, tu dis, c'est ça, c'est la foi, en fait. La foi a fait que tout, tout aille bien, en fait. La foi a fait que tout aille bien, que je sois positive, que je mène une grossesse vraiment euh, sereine. Et pendant la grossesse de Yidi, je peux te dire que je me maquillais tous les jours. J'avais envie d'être de... coquette, mon mari me regardait comme ça, je portais des shorts, il m'a dit d'accord. Franchement, c'est fou, je vois la foi, et quand tu dis les fruits de l'esprit, la joie, la végétation. on est là, je me maquillais, mais voilà, on a avec son gros ventre, son vrai main, ce conseil j'avais pas le temps, mon fond de temps était là, mon crayon mon. Ah, bon. Mais j'étais au taquet, j'étais au taquet
0: mais c'est ça parce que la parole même dit car ce n'est pas un esprit de peur ni de. Yes. Mais c'est un esprit de foi qui permet de se dire ah bah, Donc, je pense que voilà, il la... ne faut pas vivre dans la peur. Oui. Et, 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 et tu l'as <rire> expérimenté. Ça. Expérimenté, Donc, oui. Voilà, je ne vais pas vivre dans la peur. Euh, mm. Vraiment, c'est vraiment. Euh, voilà, pour vous qui nous écoutez, c'est peu importe la situation qu'on vit, il ne faut pas vivre dans la peur et se dire quand être, être rester traumatisé ou se dire mais voilà c est, c est, rester c'est dur hein oui. c'est <rire> sûr mais c'est
1: possible c'est dur c'est possible exact exact c'est dur c'est c'est horrible c'est je suis déchiré au euh, jusqu'à mes, mes os quoi je suis au plus profond de mon âme de mon cœur de mon esprit je suis je suis déchiré en fait je suis euh, je j'étais au plus bas de l'échelle, hein, carrément. C'est pas, j'ai pleuré, hein, mais la preuve là, je pleure encore hein, quand je partage. C'est tout revient, j'ai toutes les images. Mais au-delà de ça, la foi et la foi au-dessus de ça, l'amour au-dessus de ça, j'ai choisi de vivre en fait. J'ai choisi de vivre, j'ai choisi de vivre et j'ai redonné la vie. Donc, et, euh,
0: et, et Dieu aussi t'a restauré. Oui,
1: aussi. Dieu, oui. Dieu au-delà de toutes choses. Dieu au-delà de toutes choses. En tout cas, de toutes ces petites choses-là que je citais. C'est lui qui a le dernier mot, hein, de toute façon, dans nos vies. Dans ta
0: vie aussi. Hein. Mmh, mmh.
1: okay. C'est lui qui a. Euh,
0: et qui... Euh, en tout cas, euh, vraiment. Euh... Merci beaucoup, Rama, pour, pour, pour oui. ce qui a été dit. Oui. Si on devait retenir deux, trois choses, allez, trois choses, on n'y va pas trois choses. Si on devait oui. retenir trois choses de ton témoignage, ce serait quoi
1: Ben... C'est toujours dur de fortifier les autres, hein, parce que moi, je suis passée par là. Mais c'est... Je parle toujours de la fidélité de Dieu, moi. En tout cas, euh, je parle toujours, toujours, toujours de la fidélité de Dieu, parce que Dieu, il est fidèle. Par rapport à ce, ce qu'il a fait pour moi, personnellement, je retiens qu'il est fidèle, en fait, que ce n'est pas un Dieu pour mentir. Ce n'est pas un Dieu pour mentir. Quand Dieu il a des projets pour nous, il le fait, mais il le fait bien. Au-delà des épreuves, en tout cas, je veux m'adresser à ceux qui ont été éprouvés ou qui sont éprouvés aujourd'hui, à travers en tout cas mon témoignage, je leur envoie beaucoup de force et je veux leur dire que je veux dire que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible en fait. C'est le Dieu de l'impossible parce que ce que moi j'ai vécu c'est, c'est moi même des fois j'ai pas de mots en fait, je trouve pas de mots, mais c'est de retenir la fidélité de Dieu, de retenir que Dieu il est fidèle. Il est fidèle et au-delà des épreuves, quand on s'accroche, parce que moi je me suis accroché jusqu'à dans mes entrailles en fait, hein, je je me suis accroché à ce Dieu-là, c'est-à-dire j'ai tenu son manteau, j'ai attrapé Dieu par le manteau vraiment, j'avais dit à Dieu que je ne le laisserai pas, parce que dans mes prières je me courbais toujours, je me courbais pas, pas, pas physiquement, hein, oui. mais oui. voilà, hein, en esprit je me courbais parce que je dis Seigneur, je t'ai choisi au-delà des épreuves, je t'ai choisi éternel, au-delà des épreuves je ne me suis pas détourné, au-delà des épreuves, je suis venu dans ta maison éternel, je reste dans ta maison mm -hmm. donc euh, c'est ça en fait, c'est vraiment rester vraiment au pied de Dieu le message c'est celui-là okay.
0: mm -hmm. ça marche, pas de soucis euh, alors donc, en tout cas, nous, on retient ça, on retient la fidélité, on retient le fait que bah, au travers de l'épreuve, il faut aussi de chercher les, 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 endroits, les aspects positifs, qui est notamment le fait qu'avec ton mari, euh, ça a renforcé oui. votre couple, euh, ça vous a permis de grandir dans la foi. Et puis, comme on dit aussi, euh, quand tu as traversé une épreuve, je pense que tu... Tu, tu, tu apprécies mieux en tout cas la, 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 la tu vois en tout cas d'autant plus la fidélité de Dieu parce que des fois qu'on a tout qui vient comme ça on se dit c'est normal alors là c'est tu comprends ce que c'est que, que de donner la vie et puis aussi de, de voir la présence de, de Dieu donc ce qu'on a l'habitude de faire euh, dans, les, dans, les, dans les missions je sais que tu, tu, tu connais euh, c'est donc de partager un verset de, de fin un verset qui qui, 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 qui a pu euh, t'accompagner soit tout au long de ces épreuves aujourd'hui que tu aimerais partager avec nous. Mais avant ça, avant ça je, vais, euh, je me dis on ne peut pas partir sans... Puisqu'il y a la grâce de la félicité qui est là, et puis la grâce de la joie, on peut pas partir sans, sans, sans une prière. Donc, euh, oui. si tu veux bien faire une petite prière, pour, euh, voilà, de, 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 de confier à oui. toutes les personnes qui nous écoutent. Et puis, si vous êtes là, oui. vous... Vous priez aussi avec nous au oui. travers de cette petite prière. pour demander oui. à Dieu bah, de, 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 de déposer ce qu'il qui a envie de déposer dans votre vie et qui vous permet de pouvoir en croire encore plus. Et puis, oui. peu importe les épreuves qui arrivent, on, on puisse avancer. Donc, oui. laisse faire cette, oui. cette prière.
1: Oui. Oui. Prions. Éternel Dieu et des armées, Père très Saint, nous bénissons encore ton nom. Nous te rendons un maximum d'action de grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur, parce que nous te connaissons. Au travers des épreuves éternelles, Dieu des armées, Tu es celui qui se lève, le dernier. Père, tu ne nous abandonnes pas. Comme Job, éternel Dieu, tu as été là pour lui. Aujourd'hui Seigneur, je veux te rendre grâce pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci parce que tu m'as restauré. Merci parce que tu m'as fortifié. Merci, Père, parce que tu as permis que je garde un esprit positif. Et merci, Père, parce que tu as permis que je garde mes yeux rivés vers toi. Je bénis ton Saint-Nom. Je voudrais, Seigneur, en cette séance où nous avons parlé de toi, où nous avons témoigné ton nom glorieux, recommander toutes les personnes, Père éternel, mon Dieu, qui sont passées par des situations difficiles, qui ont eu des épreuves, Père éternel, mon Dieu. Notamment, Seigneur, aussi des mamans qui ont perdu des enfants. Oh, Père Qu'à travers ce témoignage, Papa, ils retrouvent la force éternelle des armées. Qu'à travers ce témoignage, Père éternel, mon Dieu, qu'ils reconnaissent ta grandeur. Laisse, éternel, mon Dieu, que toi, tu prennes la première place, Yahweh. Manifeste-toi, Père, dans tout ce que nous pourrons faire. Manifeste-toi, Père, dans tout ce que nous pourrons dire. Je bénis ton nom aussi, Seigneur, pour cette plateforme par laquelle je suis passé pour glorifier ton saint nom. Toi qui fais des, des choses, Seigneur, qu'on ne peut imaginer. Père, merci parce que tu es Dieu. Merci, Père, parce que ton temps est ton temps, Seigneur. Nous, les hommes, nous ne maîtrisons rien. Mais toi, tu es le maître des temps et des circonstances, comme dit ta parole. Merci, Père, pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci parce que tu permets que cette génération que nous sommes, Père, nous puissions parler de toi haut oh, à travers même des plateformes. Je bénis ton nom, éternel, désarmé. Parce que cet outil nous sert afin que nous puissions témoigner la gloire de ton nom. Je recommande aussi, Seigneur, cette plateforme entre tes saintes et divines mains. Dègne, éternel, mon Dieu, Donner parce que tu es le Dieu qui donne avec la provision alors donne Seigneur à ma soeur Ornella la provision afin que Seigneur sa plateforme puisse grandir pour la gloire de ton Saint-Nom parce que nous revenons toujours Seigneur à toi nous revenons toujours Seigneur à ta gloire et puisque Seigneur nous sommes en accord nous voulons te dire encore merci pour cette belle journée et nous te rendons grâce nous te disons Amen Amen
0: merci. Oui. Merci, Rama. Donc, oui. alors, c'est parti pour le verset de fin. Donc, je te laisse euh, nous le partager.
1: Alors, donc, le verset qui a pu m'accompagner, que je retiens, que je marche avec, en tout cas, tous les jours de ma vie, quel que soit, que ce soit pour le travail, pour quoi que ce soit, c'est dans Nombre 23, le verset 19, où l'Éternel nous dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas « Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas ?» Voilà, Amen. Amen. C'est un verset là, en tout cas, euh, qui, me, qui me fortifie tous les jours de ma vie. Et au-delà des épreuves, euh, j'ai marché avec.
0: Amen. Et moi, j'ai une version qui dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré, ne, ne l'exécutera-t-il pas ?» Donc, vraiment, ce n'est pas un homme, quoi. Et, et il est au-dessus de toute chose. Donc, euh... Yes. Qu'on sache qu'il il a dit que nous aurons des enfants, il a dit qu'on il a dit qu'on allait travailler, tout ça il a yes.
1: dit, yes, il, il a dit, dit tout ça. Dit.
0: Saisissons chacune de nos bénédictions et croyant aux grâces de, de l'Éternel. Merci beaucoup Rama, oui. merci pour ta. C'est moi. Donc euh, oui. voilà, l'épisode tire à sa fin. Nous allons nous retrouver donc euh, bah, pour le mois prochain pour un autre épisode avec une autre avec une nouvelle personne qui partagera son histoire et son témoignage, d'ici là euh, portez-vous bien que le Seigneur vous bénisse et puis n'hésitez pas à partager l'épisode, je pense que si euh, ce podcast vous bénit si vous venez chaque, chaque mois en tout cas écouter euh, cet épisode, ben, ne le gardez pas pour vous, l'idée comme on a dit c'est vraiment de glorifier le nom de Dieu et c'est aussi au travers de, de, de ces partages parce que partager peut bénir une personne, peut changer une vie donc euh, n'hésitons pas à partager autour de nous et puis euh, que le Seigneur œuvre puissamment dans chacune de nos vies. Merci encore et puis euh, bye bye Rama et puis allez, bien. à
1: bientôt. À bientôt.